2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Quero dar bom dia para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná, cobertura em todas as cidades do estado. E muito bom dia para você internauta que nos acompanha pelas plataformas da Jovem Pan na internet. Vocês todos são bem-vindos para participar e acompanhar o programa nessa segunda-feira, dia 22 de agosto. Já estamos no ar. Jovem Bando, e o Tempo. Agora em Maringá, 13 graus, dia começou o frio, mas durante o ao longo do dia, algumas nuvens, sol, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, algumas nuvens, também não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 9 e 24 graus. Muito bom dia, meu querido amigo Alexandre Mota nessa segunda-feira. Bom
3: dia, Paulo Caetano. Começando os trabalhos, segundona, né?
2: Começa os trabalhos falando de Fiat Via Verde, claro, nosso parceiro.
3: Nosso parceiro o Fiat Via Verde, para que você possa estar tá fazendo as revisões e manutenções necessárias do seu Fiat. Obviamente, se você está pensando em viajar, tem que estar tá com as manutenções em dia. Se você for alugar um carro, tem que ser na locadora da Fiat Via Verde para que você possa conhecer um dos modelos da marca, tá bom? A Fiat Via Verde, você sabe que fica na Avenida Colombo 8800, próximo ao Shopping Catuaí e no centro de Campo Morão. Também tem Fiat Via Verde na Avenida Goerê 1500. Juntos salvamos vidas, Paulo.
2: É isso aí, muito bom dia aqui, Rafael.
3: Bom dia, Paulo, bom dia, Pancada, bom dia a todos que nos
2: acompanham. Fernando Tupã, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de Todo o Paraná, especialmente Curitiba e Maringá. Paulo Caetano, hoje o dia vai ser muito frio aqui na capital paranaense. Assim. Hoje é ao contrário do final de semana, assim, a temperatura está em 10,8 graus centígrados, mas não passa hoje de 15 graus, e amanhã a máxima vai ser de 17 e a mínima de 10. Mas o tempo em Curitiba, a partir de quarta-feira, lentamente sobe durante o dia, mas a noite vai continuar em torno de 10, 12 graus e na sexta-feira vai ter
2: piscina com temperatura 25 graus. Paulo Caetano. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia, uma excelente semana a todos. Pamela Bussolim, bom dia.
5: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan. Boa semana para todos.
2: Ângelo Ricol, muito bom dia.
6: Bom dia para todos uma ótima semana. Sabatina com os
0: candidatos ao governo do estado do Paraná, na jovem Pambaringa. 101,3 eleições 2022. Jovem
1: Pan.
2: É isso aí, hoje é a nossa primeira sabatina com candidatos ao governo do Paraná nas eleições 2022. Eu preciso sempre lembrar você, nosso ouvinte, que os nossos colunistas aqui têm total liberdade com as perguntas que são com temas livres. O tempo de resposta do candidato termina, determina o número de perguntas que serão feitas durante o tempo total do programa que é de 45 minutos, que está dividido em dois blocos. O primeiro de 25 minutos e o segundo de 20 minutos. É preciso precisar também que durante o break comercial na Jovem Pan Maringá, os nossos colunistas fazem menção dos participantes em nossas plataformas da internet e que ao final da Sabatina o candidato tem um minuto e meio para considerações finais e também convencer o eleitor
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná na Jovem Pan Maringá 101,3 Eleições 2022
2: Jovem e hoje com a gente a candidata ao governo do estado do Paraná, Solange Ferreira Bueno do PMN e ela que é nascida aqui em Maringá, viveu a infância e juventude em Cascavel, mora em Curitiba desde 2012, é professora de música e participa de movimentos que propagam paz e amor ao próximo a candidata se filiou ao PMN após receber a garantia do partido que teria a legenda para disputar essas eleições, Solange é, não quis começar como candidata vereadora ou deputada, por não ver nesse caminho tradicional a oportunidade de resolver problemas da população. Ela é professora de piano há quase 40 anos e quer entrar, estar no governo aí para seguir a mesma linha de pensamento do atual presidente Jair Bolsonaro. E ainda reforça que não quer fazer política como profissão. Muito bom dia, candidata Solange. Seja bem-vinda aqui à Jovem Pan Maringá.
7: Bom dia, bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes dessa respeitável é, emissora que faz um jornalismo sério. Bom dia a todos vocês. Ah, é, o nosso
2: cronômetro começa a contar a partir de agora e aí eu já vou iniciar aqui com a primeira pergunta para a nossa candidata de hoje aqui na Jovem Pan Maringá. É, candidata, ó, no cenário que se desenha com a candidatura à reeleição do atual governador do estado, Ratinho Júnior, o o que é que credencia a senhora a concorrer e a mudar o voto do cidadão paranaense que já me parece estar está cristalizado? Afinal de contas, na última, na última pesquisa de intenção de voto que foi registrada no TSE, a senhora nem mesmo pontua o que a é credencia a ser governadora do Estado e conseguir mudar o voto do cidadão
7: paranaense. Olha só, é, começando... Lá atrás, eu nunca tive a intenção de ser candidata a vereadora ou deputada estadual, federal. Eu nunca tive intenção de ser candidata, é, entrar na política. Contudo, o que eu tenho visto, percebido, nesse, no decorrer dos anos, porque eu sempre tive do lado do eleitor... É, cutucando a ferida, criticando o político, falando do político que está fazendo errado isso, fazendo errado aquilo. Então eu sempre fui muito dura em criticar. E diante de tudo que a gente viveu nesses três anos e oito meses, eu percebi que se eu não entrasse para a política para fazer alguma coisa pelo meu estado, pelo meu país, eu lá na frente, com certeza eu ia dizer eu fui covarde. Porque a unanimidade, isso não é um conceito meu, já vem, filosoficamente, de que a unanimidade é burra. A partir do momento que eu vejo é, fazendo é, alianças com todos os prefeitos, por que tantas alianças? Por que, que não pode ter alguém contra essa, esse esse modelo que está aí por quê? Aí comecei a me perguntar o porquê, porquê e cheguei à conclusão de que eu precisava entrar para mudar porque se eu tenho, se eu continuo reclamando, se eu continuo só é, apontando os erros mas eu não faço nada para mudar eu vou ter o mesmo resultado e eu não quero mais o mesmo resultado então eu saí de eleitora para candidata então, isso é um da, dos fatores que me fez estar hoje candidata ao governo do estado do Paraná. Eu quero mudanças. Então, não adianta eu exigir que as pessoas mudem. Eu tenho... a mudança, sempre eu digo, é de dentro para fora. É o ser humano que muda para que ela, ele consiga mudar o meio. E quando eu vi que eu falando, eu sugerindo, é, dando ideia, não resolve, o que, que eu fiz? Mudou eu. Então, deixei de ser eleitora, deixei de ser a, a, a pessoa que fica criticando e falei assim, vou eu fazer. Se o povo acreditar em mim, se o povo perceber em mim que eu tenho a capacidade, que eu sou uma pessoa forte para estar lá, com certeza. E eu estou buscando votos, sabe de quem? Principalmente, nulo os votos em brancos e o voto dos indecisos. É isso que eu quero na minha campanha. Não quero tomar a base eleitoral de quem já tem a sua base. Eu quero voto do de quem estava, estava pensando votar em branco e dizia para mim, Solange, eu não tenho não tenho opção. Eu vou votar em branco Eu quero o voto desta pessoa A outra pessoa, eu não sei eu, eu vou votar em branco Aí o outro, Eu vou anular meu voto Eu vou anular porque eu não estou contente com, com o que está aí O que, que eu fiz? Opa Não precisa mais anular seu voto Olha aqui, estou aqui Coloquei meu nome à disposição Estou me expondo Uma pessoa que nunca fez Política eletivamente é, Pedindo voto mas eu sempre estive fazendo política, desde quando era criança. Ângelo Rigon.
6: É, bom dia, candidata. Bom dia. A senhora, a, além de ser maranhense, que é um, um ponto muito bom na campanha, é, a, tem um perfil praticamente de outsider, A pessoa que veio de fora da política, ela falou que era eleitora e virou candidata. Mas ela tem um problema sério, que é a falta de questão do tempo de televisão do PMN, né? É praticamente inexistente. E é a questão de programa de governo. O que a gente tem visto nos últimos tempos é pessoas que se apresentam como um outsider. Oh, não tem nada a ver com política, eu estou entrando agora para fazer minha parte. A senhora já tem plano de governo pronto? Porque essa preocupação de pessoas. A pessoa estava fora da política, então ela não estava preparada, não tinha plano de governo. A senhora tem isso pronto? Eu tenho. Hum. E qual qual, qual o destaque?
7: Eu tenho o plano de governo pronto e já está aqui impresso e e, e né? Porque e, tá eu acredito está né, do... no site porque é sem planejamento a gente não faz nada. Hum. Sem planejamento a gente incorre em erros que não dá para consertar depois. E então a gente eu preciso ter um plano de governo porque é, tudo que está dentro de mim, tudo que, que eu venho reclamando há anos, então eu fiz questão de fazer o simples, porque eu quero o simples bem feito. Que não adianta nada eu querer construir uma casa aí de 500 metros quadrados e o meu planejamento dá para construir uma casa de 100 metros quadrados. Então eu preciso ter coerência, eu preciso ter é, noção da realidade para estar é, governando o paranaense, governando um Estado, porque... Eu sei que é complicado, eu sei que não é fácil, eu preciso ter apoio da, da LEP depois que eu estiver eleita, eu vou precisar do apoio da sociedade, eu vou precisar de sempre é, o apoio para que eu venha fazer o governo da forma como eu penso, da forma como eu acredito que deveria ser um, um político, porque eu cansei de tudo que está aí. Eu estou tão cansada, mas tão cansada, que falei, vou ser candidata. Agora o pessoal vem reclamar para mim, porque quando eu vejo que as pessoas falam assim, as classes que chegaram em mim, eu, eu, tento falar com o, eu tento falar com o nosso representante, eu tento falar com o nosso governador, e a gente não consegue, ele não nos atende. Eu falei, opa, eu sempre tive muito claro em mim que o político, o governador, o deputado federal, o deputado estadual, o senador, temos aqui o nosso doutor, né, o doutor Saboia, que é o, é o candidato ao Senado, eu sempre tive muito claro que o político é empregado do povo, é um funcionário do povo. Portanto, chegam lá, se elegem e mudam a atitude. Opa, não sou mais, não, não falo mais desta forma agora, eu sou o... Não, ele está, o. Oh. É essa a minha convicção. Presidente da República está presidente da República. Os deputados, senadores estão, eles não são. Eu, Solange Ferreira Bueno, eu sou professora. Porque até no túmulo eu vou levar isso. A minha professora. Olha, professora Solange, eu sou professora. Esta é minha profissão. Agora, como governadora, eu vou estar governadora por um pequeno período de tempo, depois vou sair, porque eu não, não vejo que a política tenha que ser o é, um emprego. Não vejo por aí. Eu, eu acredito que tem que reciclar. A gente não pede para que os funcionários reciclem, não pede para que os médicos vá estudar. Quantos, quantos cursos eu fiz, além da minha formação, uma parede cheia de certificado, para estar tá sempre me aprimorando. E agora? Na política é diferente? Então, assim, eu estarei governadora por um mandato. Se for muito bom meu mandato, eu estarei governadora num segundo mandato. Depois, eu vou seguir minha vida, vou voltar para minha sala de música, vou voltar para minha sala de aula. Agora, se eu for uma pessoa que seja, assim, extremamente maravilhosa, aí, de repente, o povo aclamando que eu... Olha, a gente precisa de você agora como é, deputada. Para mim, título não tem importância. Título, para mim, é só um adereço do candidato, do político. Mais nada além disso. Então, assim, ah, governadora, governadora... Eu já tenho pessoas que, que eu, ó, eu sendo governadora, você vai me botar o pé na realidade. Ó, o poderzinho tá subindo na tua cabeça, Solange. Você sempre disse, e você sempre teve dentro de você, que o poder não pode subir na cabeça. E eu sempre disse, nós precisamos estar preparados para ter um pouquinho de poder. Quer conhecer um homem de verdade? Dê poder para ele. Coloque ele como vereador, você vai saber quem ele é quer saber quem é o, uma mulher de verdade? Coloque um poderzinho na na mão dessa pessoa que você vai saber quem ela é. Pamela Bussolin.
5: Bom, primeiramente, bom dia, candidata. Bom parabéns, dia. né? Bom Nós dia. estávamos comentando esses dias aqui sobre as candidaturas femininas, né? Então, eu fico feliz de ver uma candidatura feminina ao governo. E é, aproveitando esse gancho, eu tenho muita fé nesse olhar feminino, nessa delicadeza, nessa né? sensibilidade. Eu queria saber de você, candidata, qual, qual a maior deficiência do estado do Paraná, ao seu ver? Né? E o que você propõe hoje para sanar essa deficiência? Do que você assiste no nosso estado? Qual o maior problema e como resolver esse problema?
7: São tantos problemas porque eu venho... eu Ando muito, eu viajo muito e sempre. Não é, não é agora que eu pensei em ser candidata que eu fui perguntar para as pessoas como está o governo, como está o seu prefeito, como está o seu vereador. Não, eu sempre perguntei isso, tem 5, 10, 15, 20 anos. Eu vou no mercado e já faço essa pergunta: daí, como que está? Como que você a vê a política? Então, o que, que, tem, o que, que eu tenho de resposta para você? bem palpável policiais reclamando do que está aí hum. policiais chorando, derramando lágrima pela insegurança pela falta de responsabilidade pelo, pela, por não apoiarem o, o segmento, salário o policial não está não tendo assistência do governo para cumprir a função dele como deve. Então, assim, eles reclamam que não são assistidos, reclamam que o salário não tem um aumento que realmente precisa ter, não, é cumprido o que, não foi cumprido o que prometeram, que é outra coisa que me fez também ser candidata. É, aí você vê um policial fardado, forte, com duas armas na cintura, e você vê aquele homem forte e, de repente, corre água do olho de um, de um cidadão desse quando ele fala das nuances emocionais dele em função de, de não estar sendo assistido. Então, a gente é sensível, né? Nós mulheres temos essa, essa sensibilidade. Quando eu vi um homem chorar, eu achei que eu ia chorar junto. E eu fiquei impressionada, porque isso, em vez de eu chorar junto, me deu mais força. Porque as pessoas não acreditam. Da onde que vem uma coragem de enfrentar, um vamos dizer, um gigante, que nosso governador é um gigante. É um gigante por quê? É um, um menino aí de seus 38, 39 anos de idade, ganhou a eleição com uma, numa barbada a vez passada, tem dinheiro para investir. Tem dinheiro para fazer a política do jeito que ele quiser. Então, está aqui um Davi para lutar pelo povo. Um Davi que sente a dor do povo e está se colocando para defender aquilo que é real. Porque eu não tenho é, preocupação nenhuma. De sentar com a pessoa e falar... Vem cá, conta para mim o que está acontecendo. E as pessoas contam. É só você olhar no olho da pessoa e falar assim... Me fale o que você está sentindo. Policial, sabe, chorar, derramar lágrima. Estou vendendo o meu capital para eu conseguir subsidiar a minha família. Isso para mim é inadmissível. É então, se eu professor. Sabe, como eu me coloco no lugar do outro eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu estou enxergando que existe um problema, eu preciso me colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu tenho que ser forte o suficiente para enfrentar gigante, falta de mídia, falta de dinheiro, falta de qualquer coisa. A criatividade vai ter que imperar, tanto para eu fazer campanha política, como para eu resolver o problema das pessoas depois. Então, o policial é uma, uma das, né, da classe que me fez pensar e falar, eu preciso ser candidata. Professores. Chegar a professora para mim e falar assim, você professora, por favor, pelo amor de Deus, faça algo por nós a gente não aguenta mais, nós somos desrespeitados no salário que recebemos, somos desrespeitados em sala de aula, somos desrespeitados de todos os lados. E realmente, quando você não ganha o suficiente para se manter, você está sendo desrespeitado. Aí eu me coloco no lugar do professor e eu falo, meu pai do céu, eu sou professora. Eu em função da minha, da minha função, em função da minha, do meu trabalho. Ser, eu sou uma professora de música, eu sou a pessoa mais vulnerável à economia do, do, do estado do país. Porque a minha aula é tida como supérfluo. Então, assim, deu um problema na economia, a minha renda que cai. É a primeira a cair. A primeira ou a segunda, né? Então, é, eu sinto o que o professor sente quando ele ganha um valor para dar aula para ter 40, 45 alunos numa sala de aula, ser desrespeitado pelo aluno, porque ele, ele já sente o desrespeito no salário. Quando ele chega na sala de aula, ele não tem ele não tem lastro para impor respeito para o aluno e a ele, é desrespeitado também pelo aluno. Então, a gente precisa ter mudanças. Nós precisamos ter muitas mudanças. E é por isso que eu me coloquei. Vejo também, essa semana, encontrei uma senhora. Eu falei assim, olha, no decorrer do meu aprendizado para estar governadora, eu descobri que o pequeno agricultor ele tem o direito de receber do Estado calcário para corrigir a terra. E eu lembro disso, porque quando eu era menina, às vezes eu ouvia meu pai falando, olha, calcário, é, o pH da terra. Aí você começa, opa, aí como eu vou, leio sobre saúde e tudo mais, opa, nosso corpo também precisa de, entre aspas, calcário, ou seja, vitaminas. E a mulher falou assim, eu nunca, eu sou pequeno agricultor, eu nunca recebi uma caçamba de calcário no meu no meu pedacinho de terra. Aí eu fico assustada, eu falo, escuta, mas cadê a ajuda que falaram que ia dar? Aí tem o um ICMS, que andando pelo Estado, eu pergunto para as pessoas, e daí, como está a tua loja? A saúde econômica? Olha, eu lembro que na outra, na outra campanha, prometeram diminuir... Resolver o problema do ICMS, de quando a gente compra o, a mercadoria em São Paulo e quando transporta para o Paraná. Uhum. O, o, o lojista compra lá em São Paulo. Quando vem para o Paraná, ele tem que pagar mais um tanto, mais um pouco desse ICMS para dar a diferença. Eu falei, meu Deus do céu, a gente, o que eu falava há 20 anos atrás, nós estamos escravos legalizados. Nós estamos escravos legalizados. E lá atrás as pessoas falavam assim: Você pegou? Ah, da onde você está falando isso? Que doideira é essa? É, Solange? Não fala bobagem. Hoje as pessoas vêm me pedir desculpa. Tem uns que falam assim, Solange, me perdoa por eu ter sido crítico de você falar uma coisa que agora a gente está dizendo assim, aonde que ela percebia que nós estávamos escravos legalizados e a gente não via. E hoje a gente tem a certeza que nós já chegamos no ponto aonde estamos escravos, escravos de imposto. A partir do momento que eu trabalho quatro, cinco meses para pagar imposto, eu sou escravo. Escravo legalizado, escravo do governo. A gente tem que mudar isso. Nós temos que mudar isso rápido.
5: Concordo.
7: Vamos lá.
4: Fernando Tupan, sua vez. Tudo bem, Solange? Tudo bem. A minha pergunta é bem simples. Como seria um governo seu... Seria uma obra de Leila Fletcher ou uma obra de Beethoven?
7: Olha só, para eu tocar um Beethoven, eu tenho que dominar Leila Fletcher, meu, meu amigo. Se eu não domino o pequeno, eu jamais vou fazer a obra grande. Se eu não tenho domínio dos meus dedos para eu fazer uma escala... Eu não vou tocar Beethoven nunca. A sonata ao luar, eu preciso de dois dedos. Um dedo para tocar duas notas. E eu tenho que fazer... Eu tenho que ter a técnica perfeita para eu chegar nesse ponto. Então, gostei da sua pergunta. Amei você trazer o Leila Fletcher, que foi o que eu estudei lá na Tenra Idade. E o Beethoven... Que é tão difícil tocar e você, se você não tiver alma, você pode tocar Beethoven. Sem alma você não chega no coração das pessoas. E eu tô aqui candidata para chegar no coração das pessoas. Eu tô candidata para fazer diferente. Para eu, eu já, eu já consegui, na música, crianças com síndrome de Down tocar piano. Crianças que já estavam com 15 anos e nunca tiveram, nunca conseguiram aprender a ler. E eu consegui, através do piano, fazer essas crianças lerem. Então, meu amigo, eu, eu acredito em mim. É muita força que eu tenho dentro de mim e é muita coragem para lutar por quem está desiludido com a política, para quem está sem esperança. Eu quero o Leila Fletcher, eu quero o Zerne, eu quero o Bartok, eu quero. O é, que mais que eu tenho aí? O Fibel, eu quero até aquele, aquele método que se usava antigamente, que não se usa mais, que. Não sei se eu lembro o nome. O Bona, que muitas vezes eu, eu critiquei o Bona porque eu achava muito arcaico mas ele também teve a, a sua função. E a gente precisa aproveitar todos os métodos para a gente chegar no Beethoven bem tocado. Quem, Rafael?
8: Bom dia, candidata. Eu ia até entrar um pouco mais no, no plano de governo da senhora, mas é, o que me chamou a atenção foi a senhora chegar de bottom do, do Bolsonaro. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá? É, é, e, pelo menos, o Bolsonaro não publicamente já manifestou né, um apoio ao governo do Estado. Mas, em junho de 2022, quando ele teve em Foz do Iguaçu, ele chamou o Ratinho Júnior de presidente do Paraná. O seu apoio ao Bolsonaro é incondicional, mesmo ele não manifestando qualquer tipo de apoio ao senhor?
7: Eu acredito no, nas propostas do Bolsonaro. Eu acredito que o que ele está fazendo pelo país, diante dessa, economia, dessa pandemia que teve, a sensibilidade dele com o povo, é nisso que eu acredito. Então, se ele falar assim, Solange, eu não quero que você seja candidata, eu vou falar assim, presidente, mesmo o senhor não querendo, eu vou ser, eu vou ser candidata, eu estarei concorrendo, porque provavelmente o senhor não conseguiu perceber ainda o quanto eu posso te ajudar, mas o meu apoio a ele continua porque eu acredito no que ele acredita. Eu acredito na liberdade. Para mim, liberdade é tudo, porque se eu não tiver liberdade, eu não tenho Deus, não tenho pátria, não tenho família. Entende? Então, assim, não. Para mim é independente. Ele pode vir sim me apoiar, ele pode vir não me apoiar. Não tem problema, porque o meu objetivo, o meu foco é o que o povo está pedindo. Eu não estou aqui porque eu simplesmente quis ser governadora. Mais uma vez eu vou dizer, eu estou aqui porque eu vi uma necessidade. Eu, Há um ano eu tenho perguntado para as pessoas e as pessoas vêm falando. E, diante do que elas falaram, eu tomei a decisão que era necessário eu estar aqui.
8: Mas, candidata, a senhora não acharia melhor colocar o boto com a sua imagem ao invés do Bolsonaro, ou pelo menos colocasse do outro lado a sua imagem, já que a senhora realmente quer ser candidata, e indiscutivelmente é, com apoio ou sem apoio do Bolsonaro?
7: O meu boto ainda está em produção. Então, como eu, eu a gente começou a campanha e eu já estava em viagem, então, assim, deixa eu chegar em Curitiba, deixa eu né, pegar o meu material... E com certeza terei o meu voto uhum. e o do presidente e os dois do lado do coração, tá?
2: Uhum. <risos> Ó, nós ainda temos 20 segundos aqui pelo, pelo, pelo nosso tempo. Se a senhora quiser falar alguma coisa mais nessa resposta aí em 10 segundos, candidata, fique à vontade.
7: Eu quero agradecer vocês por me chamarem aqui, eu, Maringaense, começando de novo em Maringá. Comecei a minha vida aqui. Tá certo. Ó, e agora...
2: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31, nós temos o segundo bloco ainda com a candidata ao governo do Paraná, a Solange Ferreira Bueno, mas agora o Carioca tem um recado antes da gente ir pro brinco. Vai lá, Carioca.
3: Muito bem, Paulo. Você é pai, mãe ou responsável por alguma criança ou adolescente? Então preste muita atenção nesse recado. Começou a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação de 8 de agosto a 9 de setembro. Leve seu filho menor de 15 anos para estar atualizando a caderneta. A vacinação foi fundamental para o Brasil ficar livre de doenças como a rubéola, o teto do neonatal e a poliomielite, que deixa sequelas para sempre. Por isso, devemos continuar vacinando crianças e adolescentes para manter essas doenças longe do nosso país. E atenção, crianças menores de 5 anos devem se vacinar contra a poliomielite. Procure o posto de vacinação mais próximo e leve a caderneta de vacinação para saber as vacinas que estarão disponíveis. Acesse gov.br barra multivacinação gov.br barra multivacinação e não se esqueça Pais ou responsáveis bem informados,
2: filhos vacinados, Ministério da Saúde. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, e e nós vamos para um break e rapidinho a gente já está de volta aqui na sabatina com a candidata do PMN, a Solange Ferreira Bueno.
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022. RCC News Oferecimento Angelônia é para todos Angelone por você
7: Blindex Escolha o original Escolha Blindex A marca do vidro temperado
8: Oral
0: Time Odontologia Hora de sorrir É agora Segrede União Paraná-São Paulo Construindo juntos uma sociedade Mais próspera
2: 7 horas e 33 agora nós vamos para a participação dos nossos amigos internautas. quem Rafael, você já está na agulha que eu sei, manda bala, vai.
8: O Claudemir de Freitas, sempre acompanhando aqui o programa, né? Ele só fez um questionamento e fica para ficar no ar aí. É, será que não está na hora do Paraná ter uma governadora eleita por voto?
2: Pamela Busolin
5: Vou destacar aqui os nossos likes, primeiramente. Eduardo Pimentel, Elton Carvalho, que está nos assistindo lá pelo Facebook. E destacar aqui o comentário do Anderson Sampaio, é, de maneira geral aqui, ele disse o seguinte: para enfrentar uma candidatura ao governo, não pode deixar só um segmento à frente. Tem que frisar todos os problemas, inclusive a desigualdade social. É a opinião do nosso ouvinte.
1: Agnaldo Vieira. Destacar a participação do Sandro Lopes, também a Regina Zeladora, o Claudemir de Freitas, a Luci Fração nos acompanhando e nos assistindo também o Júnior Júnior. Acompanhando a programação da Jovem Pan nas redes sociais.
6: Ângelo, você tem alguma? Tem, mas eu prefiro não comentar. Só o destaque da Regina Zeladora, mandando um abraço para os tchutchucas do mito.
2: A Thaís, eu vou falar uma aqui também, a Thaís Cerato, ela diz o seguinte: candidata, aproveita o tempo para falar do seu plano de governo. Colocou em letra maiúscula aqui para grafar. Mais um minuto eu tenho, vai quem, Rafael?
8: O Ricardo Antunes escreveu o seguinte: Deus, pátria, família e liberdade. Bom dia, meu povo, hoje é dia 22.
2: Vamos
5: <risos> lá! Mandar um abraço aqui pro Beneser, o Silvanei, o Júnior Júnior e o. Ai, cadê? Eu perdi aqui. O pessoal que tá mandando um likezinho já chega me deixando feliz aqui, como sempre.
2: Vieira, você uhum. tem?
1: Vou dar um abraço pro Wagner de Oliveira, que deve estar tá ainda acordando. Será?
2: Ai, 30 segundos. Vai, Ângelo, você não quer falar nada hoje, você está muito quieto?
1: Eu, 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 um abraço para
6: todos e para todas e <risos> para todos também. Para quem? Ai, pra
2: que ah, não, não faz isso comigo, Ai, não. Só para
6: deixar vocês irritados, achei muito, muito bolsonarista nessa sala aqui, mas tudo bem. Muito o quê? Bolsonarista, e ele gosta de mulher que é uma delícia.
2: <risos> Já estamos de volta. Ai, meu Deus, não faça assim, não. jeito não no Google, não, não, eu não Bolsonaro nem... mulher, vai. Não 7 horas e 35 minutos Repita 7 horas e 35 você já sabe, a segunda melhor do programa é um oferecimento de Jardim de Termas Residência. Alexandre Carioca Mota com você agora.
3: Boa, Paulo. Pô, fiquei feliz. Sexta-feira o Giba tava me ouvindo no Jurássico, cara. É? Pô, Giba, pessoal maravilhosa. Eu
2: ouvi, eu tava ouvindo o Jurássico. Você tava também? Tinha que se chamar Gibaraski. Gibaraski. Você falou mais o nome dele do que o nome do programa, né?
3: Exatamente. O Giba é nosso amigão.
2: Bom, Jardim de
3: Termas Residência, aquele monumento maravilhoso, alto padrão, é, quem vir visitar volta para morar e eu vou hoje frisar Paulo no Instagram, que é arroba Jardim de Monet MGA, Facebook Jardim de Monet Termas Residência, e o site para que você possa fazer um tour virtual é jardimdimonetresidência.com.br. A segunda fase é em breve concluído, para que a gente possa conhecer lá e. O Giba me, me chamou atenção, cara. É a segunda fase. Depois que vai ter a terceira fase, eu só conversei com ele na sexta-feira. Obviamente, ele mandou um WhatsApp falando que a gente só vai se o Anjo ou o Agnal estiver presente. É nada.
2: Agora tá Mas oficializado. O Agnal já tirou o CPF? Já fez? É?
3: Não, eu vou com o Aguinaldo eu que não tem que... perigo de não entrar. Ah, você vai com o Aguinaldo. Vou gostei. com o Agnaldinho.
2: vou com o Aguinaldo. Aí, Agnaldo, você tem um protetor na bancada. É claro. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 h 37 a gente Sabatina vai...
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná, na Jovem Pam Maringá, 101,3. Eleições 2022.
5: Jovem
2: Agora, ao segundo bloco, a Sabatina hoje, com a candidata do PMN, Solange Ferreira Bueno. Vou pedir para a nossa equipe colocar o coronômetro para marcar a partir de agora e é a vez de Agnaldo Vieira.
1: Candidata, Solange Bueno, nós estamos aqui especificamente em Maringá. É, chegou até uma briga judicial entre a Sanepar e a Prefeitura, né, o fim do contrato. E qual seria a sua gestão? a respeito dessas empresas semi-estatais a Sanepar e a Copel aqui a reclamação principalmente com a Sanepar é a alta taxa do valor do esgoto qual seria a sua gestão à frente dessas duas empresas Sanepar e Copel
7: é, eu tenho falado para as pessoas que eu quero abrir a caixa preta do governo do estado quando eu coloco isso eu pretendo sim é ajudar para que a empresa ela não seja só uma empresa de lucros, lucros e lucros e mais lucros, porque o povo tá cansado de pagar, pagar, pagar para fazer salários mirabolantes para acionistas e Conselheiros, e aí
6: conselheiros aqui, uh -huh, e bem. aí
7: inventam mais cargos, inventam mais cargos e colocam mais gente lá, pagando salários absurdos e o povo pagando a conta. Então, eu, eu me preocupo, sim, porque eu sei quanto custa a pagar a conta de água, eu sei quanto custa pagar a conta de luz. Agora eu quero fazer uma pergunta para o povo... Aqui de Maringá e do Paraná. Vocês sabiam que até 2011 a gente não tinha taxa mínima de energia elétrica? Que silêncio. Vocês sabiam disso? Como eu sou, eu presto atenção nas coisas que acontecem, eu viajei, desliguei todo o. Todas as, as tomadas de energia, inclusive o relógio da minha casa. Falei, já que eu vou ficar dois meses fora, eu vou desligar para não ter que ficar pagando taxa, pagando luz ou energia, porque eu moro num apartamento. E aí, vou viajar. Quando eu voltar, não tenho conta para pagar de energia. Quando eu volto, três contas com um valor. Para mim, é absurdo, porque eu não estava em casa. Aí fui atrás. Por que eu tenho que pagar essa conta? Estava tudo desligado, inclusive o relógio geral. Tirei tudo de geladeira para não ter... Ah, mas e a geladeira? Desliguei a geladeira também. Ali, eu descobri... bem Eu fiquei bem chateada depois comigo, porque eu fui com o com um... com um pé no peito de quem atende a gente lá na Copel como que absurdo? Vocês estão me cobrando isso? Olha aqui, é, cobrança ilegal? Ela falou, não. Quem foi o deputado que a senhora votou em tal ano que fez o projeto para vocês pagarem uma conta mínima? Gente, eu fiquei, primeiro eu fiquei com vergonha porque eu fui com o um pé no peito para dizer, isso é errado, não pode me cobrar uma coisa que está desligado. Aí depois eu falei assim, puxa vida, que bom que eu fiquei com vergonha, porque agora eu vou, ir at vou atrás de saber. Então, até 2011, 2010, o povo paranaense não pagava a taxa mínima de energia elétrica. Agora, depois de 2010, 2011 para cá, Começar, fizeram um projeto, um lei, os deputados, povo, cuidem em quem você vai votar agora, porque eles determinam a tua vida e quanto você vai gastar por mês para manter salários altíssimos de pessoas que estão lá dentro dessas, dessas empresas mistas para é, tirar no lombo da gente o que a gente vive trabalhando aí para pagar conta todo mês e os boletos não param. Então, em função disso, eu vou sim, vou rever, vou olhar, vou conversar com os nossos deputados. A gente precisa mudar isso. Você fica feliz quando você paga R$ 73,00 de conta mínima sem usar?
1: Nunca,
3: não.
7: Alguém aqui fica feliz de ter uma taxa de, de esgoto no valor que está? E eu. Vejo um estudo que foi feito, não lembro quem foi que fez a pessoa, a pessoa que fez o estudo, dizendo que 80% da água que vai, que a gente paga, vai para o lixo em furos de cano. Eu ouço isso, eu não lembro se eu estava ouvindo a rádio A Jovem Pan ou alguma outra rádio e eu ouvi isso no jornal. Não deu tempo de eu, de eu pegar as informações e. Eu falei, gente! Temos um valor altíssimo por um produto lindo, maravilhoso, que é a água potável, tome a água da torneira, faça isso, faça... É só propaganda, gente! Então, eu preciso, sim... É, não sei se eu respondi a tua pergunta, faça de novo, por favor, se de repente eu não fiz, não, não respondi totalmente. Mas, assim, a gente tem que ter consciência. Não existe almoço grátis não existindo almoço grátis a conta vai cair na população vai ser cobrado da gente na hora, no produto final é, isso acontece com o seu arroz e o seu feijão lá do mercado o ICMS o pedágio que aí agora de, né, estamos aí um, vai fazer um ano agora em novembro, 27 de novembro que foi extinto o pedágio em função de acabar o contrato não foi resolvido antes com um planejamento e agora a gente está aí, ó. acidentes acontecendo. Mas, professor, o que a
2: professora e... acha desse, desse novo modelo
7: de pedágio que está não... sendo implantado no Paraná? Eu não gosto. Primeiro, porque a gente vai ficar escravo por 30 anos. 30 anos. Por que, que eles não fazem leis para durar 30 anos? Agora, o pedágio eles estão querendo para 30 anos. Por quê? Para a gente ficar escravizado, como ficamos aí há 22 anos, de, um, de, um, de uma empresa. Várias empresas, é claro, que fizeram o contrato, colocaram o contrato, goela abaixo, não perguntaram para a população se eles iam gostar de pagar ou não. Óbvio que é interessante que a estrada esteja bem um tapete para a gente andar. Agora, desta forma, não. Desta forma, não. Eu não quero inventar a roda. Eu quero copiar tudo de bom que tem nos outros estados. Pedágio em São Paulo custa R$ 3,70. Pedágio em, em, em Santa Catarina, 4,10 ou 4,20? Ou é o contrário? Mas são valores que eu sinto prazer em pagar. Agora, você sente prazer pagar 15 reais? E agora, quando voltar nesse novo modelo, eu ouvi nos, nos, nas rádios aí que vai ser um valor bem maior. Vai ter 15 novas praças de pedágio para tirar o couro do povo? Eu não aceito mais isso! É pura indignação que eu tô aqui. É pura indignação. Então, misturando a, a Sanepar, juntando com a Copel, juntando com o Pedágio, o povo está escravo e eu quero libertar o povo dessa escravidão. Quem, Rafael?
8: Candidata, na página 9 do seu governo, o plano de governo, o qual chama, né? se chama o Paraná do Amanhã Agora. É, fala ali sobre um, uma possível criação do novo Banco do Estado do Paraná, correto? É, o que realmente seria isso? Como é que seria é, essa criação? E eu queria saber se a senhora tem alguma coisa contra os lucros financeiros que os bancos privados é, é, acabam tendo, né? Porque a senhora também fala é, sobre os bancos privados terem os lucros que não são revertidos aí para alavancar o projeto de livre iniciativa. Gostaria de saber. É,
7: eu sou capitalista... É, a gente precisa trabalhar para ganhar, mas não tirando o couro do povo. É, banco, ele tem que ter lucro sim, mas não para financiar a campanha como eles estão querendo fazer e mudando, a, a, mudando o, o verdadeiro é, a verdadeira função do banco. O banco ele precisa ter lucro para manter a empresa. Agora, não com os juros que eles estão cobrando. E eu vejo muitas pessoas reclamando. Em relação ao, ao, a pergunta que você fez...
8: Do novo banco, né banco do Estado do Paraná.
7: Olha só, se, se nós tivermos no governo do Estado do Paraná a Solange Ferreira Bueno como governadora, eu quero... Trazer os melhores economistas, os melhores contadores do Estado do Paraná, para a gente rever e reavaliar o que nós tínhamos em relação a banco, para que ajude a população, para que ajude o agricultor, o pequeno agricultor, para que ajude o microempresário, para que ajude quem, está, quem tem o MEI para dar a volta diante de tudo que aconteceu. Então, a gente precisa, sim, ter um banco que tenha uma, uma, um lucro plausível para se manter e não para ficar bilionário, multimilionário, tirando o couro do povo. Então, eu penso nesse banco e acredito que nós deveríamos retomar, mas não com a falcatrua que foi descoberta lá atrás, né? que teve um monte, uma série de coisas lá e que acabamos perdendo o Banco do Estado do Paraná. E hoje a gente tem, sim, é, deixa eu ver se eu ajudo aqui, minha, minha equipe me ajuda a lembrar aqui, é, alguns, alguns mecanismos de economia para ajudar o povo, mas não, não, é, não está contento, eu não, não, ainda não concordo com isso. Eu acredito que é, se o Estado existe... É para ajudar o microempresário, o, o pequeno agricultor, ajudar o catador de lixo. Eu pergunto para você, a, a, tem uma marca de refrigerante que eles carregam o refrigerante nas calçadas, é, onde tem calçadão, tranquilamente, com um pneuzinho, com, com um baú, ali para carregar os refrigerantes. Por que, que isso não pode ser feito um planejamento e, e uma estratégia aí para que os catadores de papelão, de, de lixo, de recicláveis, também tenham essa facilidade? Por que, que o, o pobrezinho lá que está catando o lixo, ele tem que fazer um esforço enorme para carregar aquele, aquele, aqueles recicláveis que ele juntou durante o dia... Ele não pode ter aquela... Eu não sei se você lembra o, o, do que eu estou falando. A Itaipu bolou um, um containerzinho para que os, as, as empresas de bebida carregue o refrigerante, a bebida ali naquele container. Fica leve, porque tem toda uma dinâmica. Por que, que o catador de lixo não pode ter, ser subsidiado para fazer isso também? Para que ele não tenha que usar a força. Não deixam o cavalo puxar o, esse peso do, do, dos escravos Agora, o homem pode. Então, quando eu falo para você que estamos escravos legalizados, aí também eu enxergo mais um escravo. Porque o homem pode pegar peso, carregar peso e fazer uma força descomunal o, o cavalo que tem a força que consegue carregar, não pode
8: candidato, mas assim a nova cria, essa criação, essa possível do novo banco, seria o banco estatal ele teria estaria aí refém também do banco central né sobre as questões de juros, taxação enfim, então acho que talvez não seja a culpa dos bancos em si privados essa, esse lucro exorbitante eles estão ali realmente para ganhar e ter lucro mas, assim, não tem como a gente fazer uma criação de um novo banco sem ser submetido ao Banco Central. E quem decide essa taxação, pelo menos a taxação mínima, etc., né o que é exigido, é o próprio Comitê de Política Monetária dentro do Banco Central. Então, eu acho que a iniciativa em si de ajudar os pequenos, os médios ali, como a senhora coloca, inclusive, no plano de governo, é seria através, realmente, da governança mesmo do Poder Executivo, junto com a Assembleia Legislativa. Então, será que não é muito temerário ter mais uma criação de um, de um, um órgão estatal né, que, que tenta ou não regulamentar e ter lucro que, ao meu ver, não, é, não seria necessário agora? Será que não seria trazer uma outra alternativa para ajudar os micros e os médios empresários?
7: Sempre a, sempre a Solange, como governadora, estará ouvindo sua ideia, a ideia de todas as pessoas. É, não sou dona da verdade... Porém, eu tenho essa preocupação aqui. É, falando em questão Banco Central, várias, muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, eu não quebrei porque a política do governo federal em relação à cobrança de juros abaixou. Nessa, 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 nessa mudança, nessa redução, eu não quebrei. Eu estava a ponto de falir. Então, não foi uma, duas, dez pessoas, foram muitas pessoas. Então, existe sim o Banco Central que que regulariza essa taxa. Porém, a, se você for comparar a taxa dos bancos, você percebe que não é aquilo que está escrito. Se você pegar aquelas letrinhas bem minúscula dos bancos, que eles te colocam o, o contrato na mão, e às vezes você, na ânsia, você acaba assinando o contrato, não é, não, o juro é muito maior isso os brancos, bancos privados o, a gente está sim conseguindo concordo com você que existe a taxação do Banco Central porém a gente precisa rever o que foi feito lá atrás para que a gente conserte o nosso Paraná do Amanhã agora Ângelo,
6: não, o, o... O PMN, que se define como partido de centro-esquerda, está me estranho só usando o boto de um cara de extrema-direita, é, ele, ele não tem figuras políticas de famílias tradicionais. No Paraná, nós tivemos a Emília Birinati, de Londrina, como governadora, assumiu o lugar do Jamilene várias vezes, e a Cida Borghetti Barros, que é, são, são candidatas que chegaram ao Palácio Iguaçu por, com um sobrenome de famílias tradicionais na área política. A senhora não tem. Não tem isso, não é? Então eu queria saber se isso representa para a senhora um desafio. Uma professora sem sobrenome de família tradicional política tentando o Palácio Iguaçu.
7: É, eu sou movida a desafio. Eu sou movida a enfrentar o que para as pessoas aparenta ser impossível é, a partir do momento que eu, eu encaro uma criança com síndrome de Down e falo eu vou fazer e fiz, eu não sabia que era impossível eu não acreditava na impossibilidade eu fui lá e fiz então é, eu acredito sim que o povo paranaense que quer mudança eles têm a Solange Ferreira Bueno como uma outra opção Quantas pessoas me falaram, não voto num nem no outro, não vou citar nome aqui para não ser deselegante, não voto no ciclano, não voto no Beltrano não voto nem nesse, nem nesse, nem nesse. Não voto... Uma... Nossa, eu estou percebendo que os políticos são... estão mentindo. Eu falo assim, bom, é... eu não sou dona da verdade, agora, eu sou uma opção. Se você não tinha opção, eu sou a opção. N não tenho essa... Não tenho... É, é, políticos na família é, de, é, de nome, de renome tem sim, eu tenho um primo segundo que é vereador de uma cidadezinha bem pequenininha no noroeste do Paraná e, então assim falei, opa, lá da época do vovô né? então a gente está percebendo que tem esse primo vereador lá fazendo um bom trabalho e agora levanta Solange para já, começando aqui em governo. Então, eu sou movida a desafio. E tenho certeza que colocando os melhores na, no meu governo, como vamos supor, eu descobri que o doutor Saboia é, resolveu o problema de saúde aqui em Maringá. Você acha que eu vou perder a oportunidade de ter a orientação de ter um mestre desse para me ajudar no governo para para resolver o problema da saúde no estado do Paraná. Então, esses consórcios que ele né, fez aqui, né Dr. Saboia, está aqui me acompanhando, é, é, essa, essa né? esse, uh -huh, esse mutirão da saúde que ele fez aqui, eu vou aproveitar, porque não precisa estar o meu nome na placa, pode estar o nome dele, para mim, o poder não... O poder, para mim, é efêmero. A vida é efêmera, que dirá o poder. O cara, o político está no poder hoje, amanhã ele não está mais. Ele perde uma eleição, e aí? Cadê o poder? Então, assim, e digo para o povo, aquele político que não lutou por você nessa pandemia, que mandou você ficar em casa, agora você, povo paranaense, manda esse político ficar em casa. Troca tudo, faça bem feito, troque, porque você vai ver que vai ter diferença. Pamela.
5: Candidata, é, me chamou a atenção você falar sobre os professores, né, sobre a sua experiência como professora, e mais especificamente na educação, a gente vê que o viés, né, o esquerdista, ele é muito forte né, entre os professores, recentemente a gente teve um aumento dado pelo governo do estado criticado pela PP Sindicato então assim, como dialogar com essa classe você sendo uma mulher conservadora pelo visto de direita, como você falou capitalista, como conversar com essa classe e outra coisa comparar o avanço de linguagem neutra, ideologia de gênero nas escolas que a gente está vendo que está muito avançado
7: trabalhar com respeito a gente tem que respeitar a nossa língua. Professor de português, professor de qualquer matéria, precisa professora, respeitar eu a língua. Só preciso que a professora
2: conclua a resposta porque deu tempo, por Ai, favor. Tá bom.
7: Então tá. Eu vou trabalhar com respeito, é, convidar os, os professores para que a gente faça um plano de governo baseado em respeito. A respeitar inclusive a nossa língua.
2: 7 horas e 58 minutos. Repita. 7 h 58 Professora Solange, agora eu vou é, disponibilizar um minuto e meio para a senhora ficar à vontade de falar com o seu eleitor, pedir voto, falar aí com a audiência da Jovem pan Maringá.
7: É, se você puder colocar o, o Não, pronome, eu, eu, falo, é eu, eu vou
2: pontuando ah. a senhora aqui, pode Fique à vontade. A partir de agora, vai. É, povo
7: Paranaense... Estou aqui para pedir teu voto, eu estou aqui para pedir a tua confiança, sou sim a opção que você de repente não tinha, hoje você tem uma segunda opção, ou alguém perguntou no site ali que eu, tava, que eu acabei lendo, é, ah, você seria a terceira via? Pode chamar de terceira via, pode chamar voto de protesto, pode chamar do que você achar interessante. Para mim, o que importa são as mudanças. E eu tenho dito para as pessoas, quando um justo governa, o povo fica feliz. Porque eu tenho visto o povo paranaense muito triste. E é por isso que eu coloquei meu nome. Alguém acha que é fácil me expor e sair do anonimato da minha sala de piano tocando um Beethoven, botando um aluno para tocar um Beethoven ou uma Leila Fletcher? Não é fácil, não. E eu estou me expondo para que você, paranaense, tenha opção, para que você, paranaense, possa dizer assim, coloquei uma mulher para governar o nosso Estado e hoje eu estou feliz. Hoje eu estou realizado porque mudou a saúde, mudou o respeito aos professores, mudou a questão de respeito com os policiais, mudou a área da economia, mudou, mudou tudo, porque tem um tem um o ladinho feminino, o ladinho do coração. Conclui, professora. Então, eu peço para você, Solange 33, o Paraná do amanhã agora. Aí essa
2: a candidata do PMN a professora Solange Ferreira Bueno. Caraca, agora nós vamos falar de Mondonex.
3: Vamos falar de Mondonex, exatamente. Tive o prazer de estar aqui é, sexta-feira o grande Guilherme Ribeiro, que ele explicou, detalhou tudo sobre o que seria você ter esse empreendimento, que é o Mondonex Village, que vai ser lançado em breve. Eu já tenho novidade, mas eu não posso falar, né, Paula? Aquela é novidade, né? Não, não né? fala não. Não posso falar. Você, já, você gosta, pra que né? Você compre... essa, essa é a língua solta, né? Eu vou contar só o Não, não vai contar nada. Vai, ah, tá. Continua. Compre seu imóvel lá na Mondonex. Você pode fazer um tour lá no mondonex.com.br, que é o Lazer Inteligente, e o telefone é 44-3211-0134. 44-3211-0134, para que você possa saber mais desse super lançamento que é o Mondonex Village.
2: O que vem por aí?
3: O que vem por aí, Paulo Caetano. Vamos de Ira ou Girassol, que eu sei que você guarda o e o Ângelo também. Tchau, Kim. E o Agnaldo também. Tchau, até mais. Tchau, Obrigado, Pamela. Candidato.
5: Tchau, Paulo. Até amanhã.
2: Tchau, Ângelo. Tchau, um abraço. Tchau, Fernando Tupan.
4: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã.
1: Girassol, garoto. Sol, Tchau, Ginaldo Vieira. Um abraço a todos, sucesso na empreitada, candidata, e até amanhã.
2: Quero agradecer também a presença da candidata aqui na Jovem Pan pela é, presteza com que nos atendeu. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Oito horas e um minuto. Repita. Oito e um. Oh, quero lembrar você, logo mais às seis da tarde, a gente continua aí com a nossa série de sabatinas com os candidatos. Às dezoito, a gente tem recebido, na sexta-feira recebemos... O candidato do Podemos, Álvaro Dias. E hoje a gente recebe o médico Marigas, que está aqui no estúdio agora com a gente. É, candidato ao Senado pelo PMN. O doutor Carlos Saboia vai estar com a gente logo mais às 18 respondendo as perguntas da nossa equipe. Certo? Você não pode perder. A gente tem entrevistado aqui. Vamos entrevistar todos os candidatos ao Senado às 18 e os candidatos ao Governo do Estado aqui às 7 da manhã. É isso aí. Tchau para vocês tchau amiguinho carioca, até logo mais à noite a Paulo, a gente volta até daqui a pouquinho até a
3: pouquinho, então
2: tá certo ó. estamos encerrando essa edição essa aqui é a Jovem Pão Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso aqui é sempre com a verdade tchau pra vocês, até logo mais às 6 da tarde, uma entrevista com o candidato do PMN ao Senado do Paraná Dr. Carlos Saboré, tchau tchau